0: What do you think, maybe we should record a new episode completely in English? Can you do that? Может быть, фансе? Не, фансе я не смогу точно, а вот э, по-английски запросто. Ты все-таки не выдержал, да?
1: Ну, что-то как-то сила привычки уже. Я сижу, такой, что-то тихо тебя слышу, так как-то вяленько. У тебя голос-то тише, без наушников, звучит, чем он на записи звучит. Ну, конечно. А так ты мне, как будто, прям в ухо языком шепчешь.
0: Я хотел бы поприветствовать всех наших слушателей, и в том числе тех, кто присоединяется в нашей группе ВКонтакте, кто подписывается на наш подкаст в Яндекс Яндекс.Музыке, на сервисе SoundStream, например, или где-нибудь еще. То есть мы присутствуем везде. Но обычно мы говорим с тобой только про чат. Типа вот у нас там в чате то, у нас в чате все. Но кроме чата-то мы следим за всем остальным, и мы знаем, что где происходит. Ну, ничего нигде не происходит. Вот, Но мы видим, что... На нас подписываются новые люди, и мы очень этому рады. Мы рады всем новым слушателям. И очень рады, что многие продолжают нас слушать очень долгое время там, годами слушают. Подкаст уже больше трех лет. Правильно же, да? Да. Вот. И нас некоторые слушают практически с самого начала, что очень радует. Спасибо вам. Зародышу.
1: С рождение. <с 0> <с 0> <с 0> да, спасибо большое.
0: Я вчера наткнулся в Твиттере на прикольную ссылку. Какие-то ребята, неустановленные лица, организовали веб-сайт, на котором, который называется inagent.life. Очень советую зайти на него. На котором они агрегируют новости из разных других новостных сайтов, которые в России признаны иностранными агентами. И это, по-моему, самая крутейшая история и идея про новостные сайты, которые я за последние много лет видел. У нас государство не любит многие хорошие новостные сайты, ну, всякие там, не знаю, Медузы всякие или еще какие-нибудь там, Медиазоны и что-нибудь такое, которые пишут, ну, по крайней мере, стараются писать правду. А правда не очень угодно государству нашему, их признают иноагентами, заставляют эти приписки постоянно во всех своих публикациях делать. И с такими сайтами, с такими агентствами мало кто хочет сотрудничать для того, чтобы и на них такой ярлык тоже не навеял. Весели, потому что ну, сложно найти финансирование бывает, и, ну, короче, рекламодатели уже подумают 10 раз прежде, чем к тебе обращаться и так далее. Особенно если рекламодатели какие-нибудь такие более-менее официальные в стране, вот. А этот сайт агрегирует как раз вот с таких э, новостных источников, ну и с других хороших новостных сайтов новости. И мне кажется, что это прекраснейший способ видеть э, на одной странице много новостей с разных ракурсов от разных источников. Если вас все еще интересуют новости, что там происходит в России и мире за последнюю неделю, как говорит Руслан Сачев то вы можете заходить на, и на агент.лайв и оттуда чарпать все что угодно. Но при этом я бы советовал и в этом случае тоже проверять информацию, тоже вс ко всему с подозрением относиться и с недоверием. Это здоровое поведение, мне кажется, в случае с любым СМИ. А я советую всем не читать
1: новости. Тоже разумный, кстати, совет. Живите свою жизнь. Она такая короткая. Я не хочу думать, как падают афганцы с самолетов э, натовских. Мне и так грустно.
0: Но теперь ты всех нас заставил об этом думать.
1: Вот, вот. А новостные и все эти сервисы заставят вас еще больше думать. Так что думать это плохо, не думайте.
0: Я тут подумал <смех> <смех> и, и хочу рассказать о прекраснейшем мультике, который я посмотрел на днях. Я очень давно знал, что такой мультик есть, но как-то все не доходило до его просмотра, хотя я почти уверен был, что он клевый. И вот пару дней назад я его посмотрел, и он оказался лучше даже, чем я себе представлял. Этот муль мультик называется... Арло, Мальчик-аллигатор» — это нетфликсовский мультик, который для Нетфликса рисовала какая-то сторонняя студия, если я не ошибаюсь, но могу ошибаться. И он рассказывает про мальчика-крокодила. Да, это мальчик который еще и крокодил, к тому же. То есть он такой человекоподобный
1: звереныш. Дениссон, мне кажется, ты уже как у тебя это какая-то филия. Наверняка есть... Ну, это не зоофилия, но что-то близкое к этому. А
0: антропоморфофилия какая-то.
1: Да-да-да. Вот эти все твои нездоровые интересы к наполовину ну, животным, нравится. наполовину ну... людям. К чему это все приводит? И мне интересно было увидеть твой историю поиска на порнхабе. А я в
0: инкогнито режиме всегда им пользуюсь, так что ты никогда не увидишь ее, к счастью.
1: Когда-нибудь тебя подкараулю
0: ночь. Этот мультик рассказывает про этого мальчика-крокодила Арло, которого кто-то подкидывает, как пока еще он был младенцем, к тетеньке из народности Каджун. Каджуны — это такая народность э, в Северной Америке, которая живет в болотистых местностях. У них дома на сваях, они на лодках по рекам передвигаются. Это где-то вот... возле Сен-Дени? Да, это вот как э, то поселение в Red Dead Redemption, которое близ города Сен-Дени, где болото. Mm -hmm. Вот там каджуны э, живут. Это вот название их народности. Так вот, он, э, становится, ну, он вырастает и становится таким каджуном. И он живет с этой тетенькой, которая как бы уже постарела, она уже бабушка, она его приютила, воспитала, учила всему. То есть они прям как, как родные, короче говоря. Только она человек, а он мальчик-крокодил. Ну вот так вышло. Вот. И однажды она дарит ему коробочку, в которой находится его бирка, которая была на нем из роддома при рождении, там на, на руке или на ноге.
1: Или на хвосте.
0: Он задается вопросом, а кто он такой и откуда он взялся, и кто его настоящие родители. И его бабушка как бы благословляет его на путешествие и на исследование этого вопроса. Она говорит, что, скорее всего, он, его родственники находятся где-то в Нью-Йорке, потому что он приплыл вроде как из Нью-Йорка к ней. И он отправляется в Нью-Йорк на поле Поиск своего отца. Uh, у него, кстати, у Арлова фамилия Боригард, и он говорит, что это означает «добрый взгляд» по-французски. Боригард.
1: А, Боригард. Сегодня как-то французский мелькается у нас...
0: Арло отправляется на поиски, там встречает друзей по пути, девочку гиганта, там еще каких-то зверюшек тоже антропоморфных. Короче, очень круто у них заворачиваются там приключения всякие, они попадают в неприятности, потом выходят из них. Он там... Короче, много кого встречает, и все очень весело. И мультик очень офигенно чудесный. Он очень клево нарисован. Это рисованный мультик, не графика. Там много очень заводных и веселых песен. Это такой полумюзикл. Вот как диснеевский, только ну, не, не, не такой слишком семейный, на мой взгляд. Хотя он довольно детский. Это сложно объяснить. То есть там вроде как нет никакого акцента на то, что он слишком детский. Но он... Такой. <laughs> я не знаю, что я хочу сказать. Короче, он просто очень клевый, добрый, искренний. И в нем очень много... <laughs> странных моментов там показывают я знаю, ну там есть звери а есть антропоморфные звери а есть люди и никто ничему из этого не удивляется Ну, вот так мир этого мультика устроен и еще там есть девочка гигант историю который не рассказывается ну точнее она рассказывается но почему она гигант там не уточняется там есть странные нестыковки казалось бы но с другой стороны когда ты смотришь ты как бы свыкаешься смысле о том что этот мультик просто так устроен в нем вот так дела обстоят и от этого даже прикольно становится он просто необычный и он очень очень клевый я очень советую его посмотреть я примерно так же доволен после его просмотра был как после просмотра мультика лука от Ууу, я надо пересмотреть луку наверное еще раз
1: интересный факт я ненавижу когда в мультиках поют я просто начинаю себя чувствовать отвратительно. Я не знаю, почему.
0: Я тоже ненавижу, когда плохо поют или когда песни дурацкие. А вот когда хорошие, я просто... Я готов учить наизусть и просто обожаю.
1: Нет, нет, мне, мне вообще не нравится. Единственный мультик, где мне нравится, что там поют, это бременские музыканты русские. Единственный.
0: Амулан. Мне не нравится. Не нравится? Mm -mm. Блин, я даже хотел кавер записать. Мне нравится, ну, мне
1: нравится песня. Вот э, та, на которую кавер. Но мне не нравится она в мультике. Мне, ну, типа я... Ты просто
0: еще не вырос до этого. Наверное, да. Короче,
1: я начинаю себя чувствовать некомфортно. Еще больше мне напрягает сам момент перехода к песне. Очень часто он везде одинаковый, где, допустим, что-то там кому-то что-то говорят. Типа та-та-та-та-та-та.
0: Но знаешь. И там тра та 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 И если ты пошел туда... А в этом мультике примерно такие переходы. Арла идет по Лузиану вот этим болотистым лесам, джунглям, не знаю, как правильно. И он говорит, привет, лягушка, привет, змейка, привет, птичка. У меня такое хорошее настроение, что я хочу петь. И начинает петь. Mm -hmm. Это очень незатейливо. No это, это, знаешь, он... не... это логично как да, это не, не в попадках иногда это бывает, а прям вот в нем все вот такое как-то прикольно сделано, короче. Несмотря на то, что это Netflix, я что-то в последнее время никогда недолюбливаю netflix анимацию, но вот «Арло Аллигатор» прям... Прям очень хороший, я крайне советую его всем.
1: Еще вот я вспомнил: вот э, по поводу момента перехода из разговора в пение, э, еще, еще довольно странно, еще более странно становится, когда вот э, ну, какой-то персонаж говорил-говорил, а потом начинает петь, и он, как бы, еще не погрузился в песню целиком а он, типа, пропел, допустим, первые две строки. А тот, с кем он разговаривал, он в ответ ему уже тоже отвечает. В виде как пропевания предложения и, и, и потом они типа вот Все-таки начинают петь уже там Либо вместе, либо тот, кто изначально начал петь И вот этот момент перехода Я не знаю, мне прям хочется уйти Куда-нибудь, лишь бы это не слышать Я не знаю, это чисто моя особенность Ну, как бы, прошу принять И простить, не знаю, почему у меня Так сложилось, но
0: тем не менее Я нормально отношусь к мюзиклам Посмотри мультик Арла Может быть тебе он понравится, может тебя не будут Смущать в нем песни У меня тут на днях.. Очень было депрессивное настроение. И такое ощущение было, что меня ничто уже в жизни не мотивирует. К счастью, это уже прошло. Но пока у меня было это настроение, я поднял в нашем чате... Простите, что снова про чат говорю. Кстати, собака шоурум подкаст в Телеграме. Очень ютенький Да, Я поднял там такую тему, а стоит ли вообще нам продолжать выпускать подкаст? Потому что у нас есть какое-то количество слушателей довольно внушительное. То есть я очень доволен этим количеством. Это прикольно, что наш подкаст слушает, несмотря на то, что мы не вкладываемся в рекламу. У нас там были эксперименты да, с рекламой в паре выпусков, но это так скорее было, знаешь, как для фана больше, чем uh -huh. там такие деньги смешные больше как быть, даже не считается. Мы просто решили попробовать, а каково это вообще рекламный формат, да, в шоуруме будет звучать? Но эта аудитория, ну, у нас какая-то, ну, мне показалось последнее время, что какая-то инертная. Вот как будто мы выпускаем выпуск, у него набирается какое-то количество прослушиваний, и все. Каждый раз говорим, ребята, ну, заходите к нам в чат, у нас там клево, давайте пообщаемся, да, не обязательно даже выпуски обсуждать, можно поговорить о чем угодно, да, и иногда заходит кто-нибудь, иногда даже остается кто-нибудь, и это круто, но мы думаем, что, типа, вот нас вы все слушаете, все заходите, пожалуйста, к нам в чат, будет круто, будет куча народа, мы все перезнакомимся. Там мы многих уже знаем по характеру. По, ну, мы всякие разные привычки и повадки знаем. Больше
1: скажу, мы завели уже прям друзей там. Постоянные
0: да, да. слушатели. Мы с ними общаемся уже как с, ну, с У некоторых из наших слушателей даже отношения из виртуальных физически... Ну, например, у нас Виталик, например, продал свою клавиатуру Жене, нашему другу, и он ее, потому что он ее залил чаем, по-моему, она сломалась, он не знал, что с ней делать, продолжение. Жене Женя ее починил, и сейчас ей пользуется. Да. То есть это уже развиртуализация, можно сказать. И может быть, и больше таких историй у нас случится. И это все здорово, потому что мы наладь, налаживаем, как бы, контакты. Как завещал Хидео Кадзима. Да, да, да. Шоурум, connected people. Да, у нас больше... Больше веревок, чем палок. Палки только две. Так двери. вот, но, но вот инертность какая-то все равно меня беспокоит. Мы вот говорим, ребята, у нас мы конкурс придумали. Прикольный конкурс, в котором очень просто поучаствовать. Сфотографируйте. То, на чем вы играете в игры. Компьютер, приставку, какой-нибудь смартфон, как-нибудь необычно, как-нибудь прикольно. Проявите фантазию, да. Сделайте какую-нибудь прикольную фотографию вашего геймерского сетапа или, или просто компа, или комнаты ваши. То есть где вы вот развлекаетесь, короче говоря. И пришлите нам, поучаствуйте в нашем конкурсе. И у нас есть три призовых места. За третье мы вам подарим открытку с нашими подписями. За второе – футболку, которую мы изготавливаем сами. И она будет связана с шоурумом. Фирменная футболка нашего подкаста. А за первое место самый крутой приз будет. Мы подарим футболку, открытку и еще по персональному подарку от каждого из нас. От Дэна и Валеры. Mm -hmm. И я уже придумал, что я подарю. А ты придумал, кстати? Почти. Вот, это будет какой-то приятный, клевый, уникальный сюрприз. Скорее, как символический подарок, конечно, но все равно это... Ну, и усилий для участия в конкурсе почти никаких прилагать не надо, правильно? Это просто весело. И количество участников... Я ожидал, что будет больше, чем на самом деле оно есть, потому что слушают нас гораздо, гораздо больше, чем э, те, кто прислал конкурсные фотографии. Я все это рассказываю, потому что это напоминание о том, что этот конкурс все еще идет, но он закончится ровно через неделю после того, как вы это слышите. Поэтому, пожалуйста, поторопитесь, время уже подходит к концу. Э, то есть крайний срок... Присылание ваших фотографий конкурсных – это 5 августа. Сентября. Вот, 5 сентября, воскресенье. Пожалуйста, до 5 сентября, если вы намереваетесь поучаствовать в конкурсе, пришлите фотографию вашего игрового места на почту, которая указана в шоу-нотах к этому выпуску. И что мы дальше сделаем? Мы соберем в одну папочку все эти фотографии, я сделаю документ, где все их размещу, укажу не буду точнее указывать, кто владелец этих сетапов, но мы их пронумеруем и устроим в нашем чате голосование за самый за самую клевую фотографию. Неважно, насколько крутой у вас там девайс будет а, или насколько художественная красивая фотография. Оценивать мы будем все в совокупности. То есть вот это нравится, а вот это, ну, так себе. Вот, так, в таком ключе будем оценивать. Всем чатам мы тоже будем голосовать, и все участники нашего чата, все, кто захочет, тоже будут голосовать за лучшую фотографию. Таким образом, мы выберем трех победителей, Затем мы у всех трех запросим контакты, ну, то есть мы их уже и будем иметь, получается. И размер. Мы запросим у главного победителя размер футболки, у всех, у всех трех победителей мы запросим почтовые адреса, и всем вышлем призы. Все предельно просто. Давайте участвовать. А вообще тему про инертность я завел, потому что... У меня такое ощущение сложилось, и кажется, что оно ложное, но все же. Сложилось, что как будто и в интернете, и в жизни люди стали какими-то очень пассивными, какими-то инертными, как будто никому ничего не нужно, никто ничего не хочет. Потому что не только, это не уже не про подкаст даже на, наш речь, я, например, не так давно... Э значит, написал в Твиттере, у меня ну, много там, относительно много читателей в Твиттере. Я написал, ребят, у меня есть две идеи э, клевых приложений. Давайте сделаем приложение для Mac, для iOS. Они не связаны друг с другом. У меня просто есть две клевые идеи, и кажется, это будут очень клевые, полезные приложения, которыми мне и самому хочется пользоваться, но и наверняка они еще и кому-то пользу принесут. Э, я ищу iOS и macOS разработчика. Давайте вместе сделаем такой небольшой пэт-проект. Будет классно и как бы вы, если нужно, потренируетесь в чем-то Я буду очень доволен, если такой, такие продукты получатся вообще вот. И очень мало кто вообще как-либо отозвался на этот твит Там Мне один человек уже написал, это здорово, я с ним сконтактировался Но в целом, как будто бы у меня такое ощущение, что как будто бы там лет 5-7 назад намного активнее все были и намного активнее все делали какие-то хобби-проекты, какие-то сайты запускали, какая-то движуха постоянно была, все чего-то хотели достичь, добиться, а сейчас как будто всего этого нет, и как вот это все очень обидно выглядит с моей точки зрения. Я про это опять же написал в Твиттере и спросил, ну типа, ребят, правильно ли я понимаю, что ситуация сейчас вот такова? И кто-то мне сказал, что да, действительно, я тоже такое замечаю, а кто-то сказал, что наоборот, среди его окружения, наоборот, как будто все активнее стало, и как будто у каждого второго есть какой-то свой проект, который он делает. И вот я не знаю, как с этим быть. Может быть, мне нужно больше нетворкинга, может, мне нужно знакомиться с новыми людьми, вот которые чего-то хотят, которые, у которых есть энтузиазм что-то сделать. Как ты думаешь, ты вообще замечаешь вот какую-то такую эфемерную инертность во всех окружающих тебя людях? Да.
1: Я дальше буду говорить нет. Это не мой финальный ответ. Вижу, как люди теряют настрой к жизни. То есть я сам его потерял я... Рекцию Это я не терял Да метафорически Короче, я э, вижу, как люди перестали видеть какую-то цель Перестали мечтать Перестали строить наполеоновские планы Я вижу людей, которые свалились в бытовуху и даже то, что они делают не из каких-то бытовых вещей, они тоже делают не с восторгом, не с удовольствием, нету какого-то куража, нету энтузиазма. То есть как будто бы люди потеряли... Интерес по, к жизни. Потеряли интерес к жизни, потеряли возможность радоваться каким-то вещам. И, и это очень грустно, потому что, ну а зачем тогда жить? Ну, типа, просто типа чтобы, как знаешь, как в тюрьме отсидел срок и все, и конец. Рабочего дня. Да. То есть, а тут, как бы все переносится на жизнь. То есть ты ждешь просто, когда жизнь кончится. Потому что вот эта монотонность она не приносит тебе ни грусти, ни радости. Она просто есть, ты ее делаешь по инерции и ничего не меняешь. Мне кажется, люди стали более. Пиливые, более терпилы. Короче, люди стали привыкать к каким-то условиям жизни, которые раньше бы казались для них дискомфортными, и они бы стали их менять. А сейчас люди смиренно терпят скажем так. Я сам э, тоже такой. То есть я, я замечаю, что очень часто я просто в голове как бы представляю, что я могу сделать, чтобы пойти там против течения, допустим, против какой-то ситуации. Я вижу, что меня ждет, я не хочу это испытывать, и я просто выбираю вариант смиренно перетерпеть или свыкнуться с, с, ну, вот, с какой-то вот проблемой. То есть, ну, никакого вот, знаешь... Нет как будто бы сил сопротивляться, нет желания. Ты просто хочешь, вот как течет жизнь... Это апатия. Да, 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 да. Ты просто живешь эту жизнь, она как-то проходит, и ты в эти моменты, ну, по большей части, ты даже не чувствуешь, вот как время ускользает. Ты отдаленно где-то внутри ощущаешь, что время идет, и вроде надо менять что-то и наслаждаться, пока ты молод, пока ты жив, впитывать там все эмоции этого мира, но не можешь ничего с этим поделать. Ты как будто в, в какой-то гибернации. Ты вроде и живешь, а вроде и не живешь какой-то полусон. И это состояние бессилия. Очень, очень грустно как-то это осознавать. И в то же время, вот даже, даже понимая всю ситуацию, как только ты начинаешь думать о том, чтобы что-то поменять, ты просто обмикаешь. У тебя все, твое тело противится тому, чтобы пойти вот против этого.
0: Вот слушал бы нас какой-нибудь профессиональный психолог, сейчас он, наверное, будет точно поставил какой-то диагноз. Ты знаешь, вот то, что ты описал, я тоже периодически ощущаю на себе... И вот как раз вначале я говорил, что в последнее время у меня, на меня накатывает некая депрессия. Она вот по этой причине накатывает. И вот эта апатия, которая полностью захлестывает тебя, иногда чудовищно сильно, она меня пугает больше всего. И в такие моменты единственное, чего мне хочется, это поменять все в своей жизни. и у меня сейчас, вот сейчас я испытываю пик этого желания. Я хочу изменить все кардинально. Поменять пол. Ну не настолько
1: сильная апатия. <свят> Прикинь, какой, какой, какой интересный поворот жизни.
0: Я однажды размышлял над этим на самом деле. Ну, в смысле, я не намеревался это сделать, а размышлял просто, каково это было бы. Потому что у меня в Яндексе была коллега-девочка, которая раньше была мальчиком. И он поменял пол и стал девочкой. И это один из... Ну, я уверен, что в частности у русских людей и у таких людей, знаешь, очень консервативных, это очень сильное отторжение, конечно же, вызвало бы. Но для меня это был один из самых интересных людей, которых я встречал. Мы не особо как бы тесно дружили, и мы просто были коллегами, и когда нужно было, мы встречались на рабочих митингах каких-то. Да, мы даже но, тусовались. Тобой, ну, да, но... было такое, что и ты тоже был на я этой тусовке. Был. Это было круто, кстати, скажи да? же. Да, мы тусовались, но я не назвал бы нас друзьями, я вот это имею в виду, но мне было очень интересно узнать, ну, то за жизнь такая у человека, как, как это все получилось, почему, почему человек пришел к такому. И я абсолютно никак не осуждаю это, если человеку комфортно в такой, э, ну, э, настолько сильно себя изменить то это же хорошо. Вот. И я, конечно, не хочу менять свою жизнь так радикально, меня в целом устраивает то, какой я есть, я хочу вокруг себя все поменять. Возможно, это одна из причин, почему я выбрал для себя призвание быть дизайнером, потому что я хочу менять то, что вокруг меня, и я надеюсь, что я делаю это в лучшую сторону. <laughs> То есть я что-то хотя бы в цифровой среде да, меняю в лучшую сторону, насколько могу, как дизайнер. Вот... Ähm. Короче, да, вот такие мысли иногда накатывают, и тот шум, который я навел у нас в чате на днях, это, конечно, мне кажется, пошло на пользу, потому что многие участники нашего чата сказали, что, блин, чувак, ты что, не надо закрывать подкаст, мы слушаем его постоянно, да, ну, пропускаем некоторые выпуски, а кто-то говорит, что слушает вообще каждый выпуск и с нетерпением ждет каждый выпуск. Вот это очень сильно мотивирует, и нас бы еще очень сильно мотивировало, если бы вы почаще прислали нам какой бы то ни было фидбэк, то есть если вам что-то понравилось, понравился какой-то выпуск, напишите об этом нам, не обязательно в чате, можно в чате, а можно на почте, можно там, где вы слушаете, если там какие-то комментарии есть, мы все это видим везде, отслеживаем, вот, или можете даже э, не полениться и зайти, например, в Apple и написать нам отзыв, мы давненько не получали отзывов вот на этой площадке, и было бы клево, если бы вы оценили подкаст, который вам нравится. Я полностью поддерживаю. Я не вижу, сколько мы уже записываемся. Там какие-то такты. Что сейчас за такты?
1: У нас тактичная
0: беседа. Ты знаешь, я тут начал... Ощущает, что покрываюсь плесенью, и мне очень захотелось поехать куда-нибудь в отпуск или ну просто попутешествовать, ну и мы с тобой вообще планы строили, что осенью, возможно, осенью или зимой мы куда-нибудь могли бы съездить. В, и... в те страны, где плесень погибает. Да. И сейчас есть такая сложность, что вообще-то довольно затруднительно в какую-нибудь страну попасть, понятно, по какой причине. Я начал выяснять, а в какую можно? И выяснил, что оказывается, сейчас официально турист из России может без проблем полететь в Таиланд, в Грецию, в Венгрию, Словению, Эстонию, на остров Мадейра в Португалии. И еще в страны, которые не входят в Евросоюз, ну, я перечислял не все из Евросоюза, ну, короче, вы поняли. Еще можно в Болгарию, Хорватию и на Кипр. То есть там границы для туристов из России а в открыты. Ой, про Черногорию ничего не знаю. Возможно, туда пока нельзя. Так вот, туда можно въехать по обычной туристической визе, если у вас есть прививка с какой-нибудь русской вакциной спутником, там каким-нибудь V Light или что там еще бывает. А в другие страны въезд запрещен, если у вас нет прививки там каким-нибудь типа, Pfizer или Moderna или еще чем-нибудь, что признано этой Всемирной Ассоциацией Здравоохранения, да? Угу. Эм, но есть обходные пути, как оказалось. Есть такой сайт, форум... Тихо-тихо-тихо. Это как бы не секрет. Есть такой сайт, называется «Форум Винского», и заядлые путешественники давным-давно о нем знают. На этом форуме люди делятся всякими разными лайфхаками, как проще куда-нибудь попасть, как разные визы оформляются, там про иммиграцию, переезды, всякие топики обсуждают. И в том числе там сейчас одна из самых горячих тем – это как попасть в какую-нибудь там страну э, наиболее простым способом. И вот… Вот пример, как это делается. Вы приезжаете, например, в, прилетаете в Грецию, а Греция находится в Евросоюзе, а из Греции уже ну, как, используете ее как страну-транзит. Перевалочный но, пункт. Да, но вы, конечно же, летите, вы на границе, приезжая в Грецию, говорите, что вы приезжаете в Грецию и больше никуда. Но на самом деле вы потом берете и просто летите в любую другую страну, откуда можно улететь из Греции, к примеру. По прилете в другую страну вам нужно будет сдать быстрый ПЦР-тест, который делается там, от 20 минут до часа, и все. Как только у вас есть справка о том, что у вас, например, есть антитела или, или ничего нет, и вы не больны, да, не можете никого заразить то вы свободно путешествуете с этой справкой, показывая ее при необходимости. А еще даже лучше в какой-нибудь стране, где есть признанные иностранные вакцины, еще и бахнуть вакцину себе, такую вакцину здорового человека, скажем. Вот. Короче, такие есть способы. И, похоже, поэтому вполне можно уже сейчас путешествовать, если у вас достаточно желания и вы достаточно мотивированы, чтобы через вот это все пройти, чтобы придумать сложный какой-нибудь маршрут перелетов, чтобы заранее подготовиться, знать, что вас ожидает. Финансовый быть... аспект. Финансовый аспект, да. Подготовить бюджет на все это дело, быть готовым сдавать эти тесты или вакцинироваться даже повторно. Вот. Мне доподлинно известно, что после спутника В можно ставить другие вакцины даже не дожидаясь какого-то периода, можно просто еще раз поставить другую вакцину. И вот. ты
1: будешь на расстоянии лазерами убивать вирус разный. И Исцелять людей, как Иисус. И ты просто палец окунаешь в жидкость, которую пьет человек, он выпивает, и все. И он бессмертен. Наверное,
0: да. Разные сайты, которые бронируют гостиницы, ну, точнее, которые продают авиабилеты, не будем их упоминать, потому что они не являются нашими спонсорами, но вы понимаете, о ком мы говорим. Они сейчас как бы подсветились и делают приписочки полезные, что вот сюда туристам въезд запрещен здесь можно прилететь каким-то сложным, более сложным маршрутом там, и так далее. Поэтому э, ну, кажется, что если деньги есть, то уже сейчас возможно путешествовать. И я бы хотел тебя заразить этой идеей. У тебя же нет прививки от моих идей. Нет.
1: Мне нравится, в принципе, все. Единственное, что пока что меня не допускает к серьезному планированию поездки, это непредсказуемость моей работы и финансовый аспект. Но я думаю, что ближе к октябрю я уже буду яснее видеть картину.
0: Ну вот наступит к октябрь. Там мы посмотрим. К октябрь. Как будто праздник какой-то, как э, Коктодерфест. Как круто бы было побывать на таком празднике. Тебе надо со мной в путешествие в Сан-Франциско как-нибудь слетать. Коктоберфест. Такой Коктоберфест. Ты даже не представляешь. Ты
1: приходишь, там есть все, что на обычном Октоберфесте. То есть сосиски, яйца. Желтый жидкость. Пиво, Желтый жидкость.
0: Я в следующую, следующую темку постараюсь рассказать так, чтобы не проспойлерить тебе, потому что я знаю, что ты фанат. Я посмотрел э, мультик, который мне посоветовали. Это опять нетфликсовский мультик. Кому он сколько можно, да, я знаю, но потерпите минутку: я посмотрел Ведьмак Кошмар Волка это аниме по мотивам э, Ведьмака, в котором рассказывается история учителя Геральта Весьмира. И мне в целом понравился мультик, потому что он раскрывает э, какие-то аспекты этой всей истории. То есть мы узнаем, а кем, ну, каков вообще был учитель Геральта, вот, кто сделал его таким, каким он получился. да, э, И он, он сюжетно прикольный, но мне кое-что в нем все-таки не понравилось. И это связано с производителем этого мультика, с Netflix, потому что мне показалось, что Netflix Короче, их мультики, за исключением Арла, мальчика-аллигатора, вот все их аниме-проекты, они как будто все какие-то одинаковые. Они все примерно одинаково нарисованы. Они озвучены одной и той же группой актеров озвучания. Я забыл термины. Вот тупой. Одной группой актеров озвучания. Ты как будто смотришь «Ведьмака», а как будто смотришь косолванию, продолжаешь. Ну, это, это очень странное ощущение. История совсем о другом, но анимация такая же, и звук такой же. Это очень неприкольное ощущение, если честно. Поэтому я бы его оценил как середнячок скорее. То есть большой плюс за историю, э, за сюжет, но анимация, звук и музыка, а и озвучка. Нет. Даже с музыкой что не так? Потому я что? вообще не помню, есть ли она там. А, вот, есть. вот в чем проблема. А я есть, не помню. И причем
1: я же скачал, и я когда пролистывал, чтобы там качество послушать и все такое, там музыка звучит. Так же, как в третьем «Ведьмаке». Там такая же музыка. Ну, типа, нормальная такая.
0: Ну, я надеюсь, что, может быть, тебе он понравится больше, чем мне. Может быть, благодаря музыке как раз. И заметишь ли ты... Ну, ты же не смотрел другие аниме-проекты Netflix, правильно? Может быть, ты вообще не ощутишь вот этого... Ну, вот этой негативной стороны, которую я увидел. И это клево будет, потому что ты фанат э, этой франшизы. И это круто, если тебе прям полностью понравится все. Я буду только рад. Ну, вот я такое заметил, к сожалению. У нас сегодня получился небольшой выпуск, но кто знает, что будет дальше. А пока мы хотели бы поблагодарить наших дорогих слушателей, которые поддерживают нас на Патреоне, и вы тоже можете присоединиться к их числу. Ты до сих пор их не выучил? Пё а ты? Пётр... А давай, а давай-ка. Ну-ка
1: давай. Ну давай. Петр Филимонов, Салават Абдулин, Аида Садыкова, Александр Бизиков, Александр Младинов, Леус, Сергей
0: Мэгриб и. Еще два?
1: Угу. Марат
0: Сайтаков и Александр Скорихин.
1: Блин, я Марата почему-то думал,
0: что я перечислил. Александр Скорихин, а ты что, не, не думал, что ты перечислил? Нет, Как мы... же, каждый, каждый из вас, наши дорогие слушатели, очень для нас ценен. Мы очень рады, что вы нам помогаете. А еще заходите в наш уютненький чат в Телеграме. У нас там клево, и мы очень хотели бы с вами пообщаться, познакомиться, обсудить этот выпуск... То, как вам понравилось аниме про ведьмака, или если вы посмотрите мультик про мальчика-аллигатора, например, что вы будете думать? Или, может быть, у вас вообще какая-то другая тема? Может, вы хотите про геймбой или механические клавиатуры поговорить? Welcome, мы будем всем очень рады Или про
1: что-то, что мы еще не обсуждали В выпуске хотите поговорить Это Предлагайте,
0: мы... да, предлагайте нам темы Мы их с удовольствием Это мы прям чтобы...
1: вообще очень на самом деле ждем Потому что мы как бы в Последнее время мы сами Ну, блин, 90% выпусков Мы сами придумываем темы Да да, но это ж круто, если вы нам предложите темы, и мы выскажем свое мнение на этот счет. Если вам интересно наше мнение, мы выскажем его на этот счет.
0: Сейчас на Reddit такой флешмоб у всех сабреддита происходит. Там постят такую картинку обычно, которая связана с этим комьюнити конкретным, и там подписывают, типа, «Расскажите мне, типа, что вы любите в этой теме, и я расскажу, что в ней плохого». И там, типа, разнесем всех. Спасибо, что были с нами. Надеюсь вам понравилось, и до встречи через неделю в следующем выпуске. Всего вам доброго. Пока.